0: O tema de hoje, eu cheguei até a pensar, né? Falei com a Nadia, Nadia, vamos deixar essa live para outro dia, porque esse é um tema bem difícil. E, e eu mesmo tenho enfrentado muitos desafios na DataC com relação a isso. É, gestão baseada em valor, né? A importância de gestão de pessoas na entrega de valor para o cliente. E, na verdade, entregar valor é algo bem abstrato, assim, né? Então. É um assunto difícil, é, não é muito falado, não são, a maioria das empresas não estão pensando sobre isso, então, você que está aí assistindo hoje, você que está acompanhando aí esse conteúdo, provavelmente já vai sair na frente aí da concorrência, que não é todo mundo que pensa sobre esse assunto, que está preocupado em, de fato, entregar valor para os seus clientes. É, queria dizer que a gente está disponível para responder perguntas de vocês, é, quem quiser mandar aqui no um chat, eu estou de olho, então... É só mandar aí no chat que a gente vai tentar responder aqui, né, Nádia? Não garantimos é. tudo, mas vamos conseguir... Vamos tentar é, passar para vocês o que a gente sabe. Uhum. Então é isso, vamos começar aí, Nádia. Sejam muito bem-vindos todos
1: lá. e vamos lá. Gente, boa noite, sejam bem-vindos aí novamente. É, primeiro a gente queria contar um pouquinho por que a gente escolheu esse tema. É, como a Juliana falou, é um tema difícil, né, assim... E a gente está tá vivendo esse momento na Data C, né? A gente começou a comentar sobre entrega de valor aí recente E tem sido um desafio para nós, assim, né, diário Então a gente quer, na verdade, compartilhar um pouquinho com vocês De como tem sido esse desafio é, A gente também está construindo isso Então para nós também ainda é, uma, é um caminho aí a percorrer então, vou começar perguntando para a Juliana, assim, né, em que momento, que, porque a Juliana que trouxe muita essa discussão para dentro da DataC, e em que momento que ela deu essa virada de chave, assim, né, que ela percebeu essa importância e começou a trazer essas discussões para dentro do nosso time. É, é assim, é difícil saber um momento exato
0: que isso começou a virar tona, assim, para mim. Eu acho que deve ter sido em alguma das minhas leituras, alguns algum dos meus estudos mas foi bem marcante para mim quando ficou claro é, o que, que dinheiro é, né? Acho que todo negócio bem, é, que já está estabelecido visa né, ter lucro, é, retorno financeiro, enfim. E aí eu comecei a ver, é, ficar claro para mim o que, que dinheiro é. E dinheiro nada mais é que transferência de valor, né? É, então, assim, eu comecei a ver que quando eu vendia o meu produto para alguém que eu não resolvia o problema dele de fato, Aquilo, no final das contas, se tornava prejuízo para mim. Então, eu recebi um dinheiro e, na verdade, não estava gerando valor de volta. E aquilo, no final das contas, não era, não, não, não compensava. Porque, no final das contas, ele ficava insatisfeito, aquele negócio era desfeito. E, no final, poderia até gerar alguns prejuízos para mim. Então, dinheiro é transferência de valor. Foi um meio que a sociedade encontrou de facilitar as trocas. Que trocas são essas? Trocas de valor, de algo que eu preciso, que eu não tenho e que alguém tem que me prover. É, eu estava até conversando com a Nadia antes, dando um exemplo nosso mesmo, eu não sei gerir pessoas, não foi minha formação, não aprendi isso, a Nadia sabe, então eu procuro o que ela tem para me oferecer, o valor que ela pode gerar para mim, e em troca eu dou para ela dinheiro, porque é o, o mecanismo, o método que a nossa sociedade instituiu para fazer essas trocas de valores, então quando eu, quando eu entendi isso né ficou muito claro para mim que o dinheiro não pode ser um foco não pode ser um fim do negócio que um negócio bem estabelecido que vai ter futuro e que vai ser reconhecido que vai que vai ser um negócio bem sucedido ele tem é, ele parte de uma necessidade e de uma solução que alguém está buscando que um público né está buscando porque se for uma pessoa só buscando não tem negócio né precisa ser um grupo maior de pessoas que buscam aquilo, então, é, então, basicamente com esse raciocínio, né, com essa linha de raciocínio, descobrir que dinheiro não pode ser um fim do negócio, acaba que a geração de riqueza né, é a consequência da sua geração de valor, e não só a consequência, mas também um meio de medir o quanto de valor você tem gerado, por exemplo, se a Nádia vier com uma proposta, a gente tem um, um contrato de um honorário, né, que a gente paga lá e tal, e ela tem o tanto de valor que ela gera para mim que é uma questão no nosso caso bem abstrato assim né não dá para a gente é, mensurar isso financeiramente assim é, ao pé da letra mas se ela falar comigo que precisa ajustar o contrato dela comigo tem que ser um valor diferente eu vou eu vou aceitar ou não mediante a percepção de valor que eu tenho do que ela me entrega então assim se eu se ela está me gerando muito valor na minha percepção na percepção do cliente eu vou estar disposta a pagar mais por aquilo. Caso ela é, assim determine, né? Porque aí a minha opção seria ou não ter mais a Nádia ou pagar mais. E aí, aí a gente consegue medir. Então, se você começa, se a Nádia começa a conseguir ganhar muito dinheiro e cobrar muito caro pelo serviço dela, significa que ela está, de fato, gerando muito valor. Então, o dinheiro numa organização, num negócio, tem que ter essas duas, é, esses dois, é, essas duas nuances, né? Que ele é uma consequência da sua geração de valor, e por isso ele serve para medir se de fato você está entregando o valor que você se propôs para os seus clientes então foi bem assim, nessas, nessas discussões todas que eu é, vivi, né que eu fui aprendendo nas minhas, nos meus estudos e eu vi que a gente precisava gerar valor e que para a gente crescer uhum. como organização e ser reconhecido a gente precisa gerar mais e mais valor, uhum. e aí eu fui atrás de como que eu consigo fazer isso e aí, é, como eu, por exemplo, não, não, não trabalho no operacional da Data Center, eu estou na gestão. Isso foi um grande desafio, porque é, não é tão simples, né? Foi difícil para mim, é, como líder da, da organização, entender qual que é o valor que a minha empresa entrega. O que que eu? Qual que é o problema que eu vim solucionar? E muitas vezes é, essa parte é uma parte muito difícil. Você definir isso. Qual que é o problema que você soluciona? Porque, por exemplo, a Nádia. A Nádia é consultora de RH. O problema que ela soluciona é o que que, que ela me entrega. Assim, no, no concreto ali, o que ela me entrega são as horas dela. Quarta-feira é dia dela trabalhar na Data-C. Então, ela, eu tenho lá oito horas da Nádia na Data-C. Agora, isso não é o valor que ela me entrega. Por que que eu preciso das horas dela? Então, é abstrato. Você tem que ir mais fundo no que realmente você tá causando de transformação na vida dos seus clientes. Uhum. E aí, no, nesse caso da consultoria de RH, especificamente, né, a gente tem a questão de desenvolvimento da minha equipe para que eu consiga gerar mais valor para o meu cliente. Então, como que aí a gente chega até o ponto de começar a traçar é, maneiras de medir se isso realmente está sendo gerado, né? Toda essa questão. Então, é, é um o primeiro desafio, eu acho que a gente encontra né, nesse nesse cenário, né, de buscar gerar mais valor para o cliente, é já definir qual que é o valor que você vai entregar. Sim. Faz sentido, Nádia?
1: Total, que é o que eu já falou, não é fácil, né, gente? Na verdade, é, basta a gente começar a pensar o seguinte, é, a DataC, por exemplo, né, qual que é o nosso negócio? A gente vende software, certo? Só que software é o quê? Commodity, né? Então, assim, eu tenho várias empresas é, de ubá da região, enfim, que também vendem software, que fazem a mesma coisa, inclusive, que o nosso. Então, o que, que me diferencia, né, o que, que torna a DataC, então, de maior valor do que todas as outras empresas que vendem o mesmo produto que a DataC? É, e aí que está o seu valor? Então, é, consultoria em recursos humanos, commodity, né, a gente tem, principalmente nas cidades grandes, um monte de consultoria de recursos humanos, mas qual que é o valor que eu entrego que me diferencia enquanto consultora de RH dos, das outras consultorias? Então, é esse é o ponto que ajuda a gente a chegar nessa conclusão do que que, de fato, me diferencia do outro. É, e para eu entregar valor, eu preciso entender o que é valor para o meu cliente. Esse é o ponto. Né? Porque, às vezes, o que é valor para uma determinada clientela também não é para outra. Tanto que, por exemplo, às vezes, quando eu for vender lá o meu trabalho de consultoria, pode ser que uma empresa fale, eu não estou disposta a pagar isso que você está pedindo. Mas por quê? Porque, às vezes, o que eu entrego não é valor para ela. Ela está preocupada, às vezes, mais com quantidade do que com qualidade, enfim. É, para a Juliana é. Então, o que eu entrego para a C é valor para ela. Então, esse eu acho que tem que ser o um ponto de partida, que não é fácil definir. Né? É, pode falar. É, e,
0: e, assim, é uma que, essa questão é, é até uma questão até de posicionamento da sua marca também. Né? Você define qual que é o valor que você vai entregar e aí você vai em busca das pessoas que valorizam que precisam desse valor que você tem para dar. E na Data 6 foi uma. Um, eu lembro que foram várias reuniões. Eu, quando eu falei assim, eu preciso definir qual que é o valor que a Data ser entrega para que a gente fique mais claro, para que a gente tenha mais fluidez no que a gente faz e que a gente consiga atingir o objetivo. Uhum. Eu, aí, depois disso, que eu cheguei nessa conclusão que eu precisava disso, eu todas as reuniões que eu tinha com qualquer pessoa, eu falei, gente, o que é a data ser entrega? Por que uma, porque é o seguinte, ninguém acorda e fala assim, hum, acho que eu vou contratar um software, hein? e seria ótimo eu contratar um software. Não tem essa necessidade, não é uma coisa que vislumbra o olhar de ninguém, é uma necessidade que as pessoas têm. E por quê? O que está que faltando que ela quer contratar um software? Então, essas questionamentos eu fui fazendo com a equipe, e muitas vezes eles não sabem responder. Muito, muitas pessoas não... Tipo assim, é, eu comecei, eu criei até um programa na DataSea, que é toda é, última quarta-feira do mês, que alguém... Eu, por enquanto tem sido desenvolvedores né, do software, traz uma ferramenta só e explica é, o que, que aquela ferramenta traz de benefício para o cliente. Não abre sistema, não mostra como que usa, nada disso, não é nada concreto. É o abstrato. Por exemplo, ferramenta de controle de estoque. O que, que ela traz de benefício? Por que, que controlar estoque é importante? Você acha que as pessoas estão em busca de controlar estoque? Ah, eu queria muito controlar meu estoque. Não, ela quer o benefício que o controle de estoque traz, que é não deixar de vender por não ter estoque, que é conseguir negociar bons preços com o fornecedor quando você está com estoque baixo, essas coisas todas. Então, são vários benefícios que vêm de uma coisa que ninguém acorda procurando. Eu não acordei falando assim, nossa, uma consultoria de RH seria ótimo, simplesmente assim. Eu acordei com um problema, nossa, é, fulano está precisando de, de desenvolver isso e isso. Como é que eu faço para desenvolver isso? Aí eu, vou, eu fui atrás de quem resolve essa dor, né? de, de achar isso. Então, é... É, é uma construção de você entender o que, que de fato o seu cliente é, precisa, o que, que. E aí você se posiciona entregando aquilo e vai em busca das pessoas que
1: precisam aquilo. Isso. Essa definição é muito importante, né, Juliana? É, quando ela fala essa questão do posicionamento, é, dá um exemplo meu, né? Como consultoria. Às vezes uma, uma pessoa me procura e fala, eu pergunto, né, eu falo, olha, qual que é a sua expectativa? Né? O que, que você precisa de mim para quê? E às vezes ela vai trazer para mim qual que é a dor dela, qual que é o problema, e eu vou falar, falou, olha, eu, eu não posso te ajudar nisso. Né? É esse problema que você tem, não sou eu que vou trazer a sua solução. É, então, isso é importante, né? porque o, é, o valor está muito atrelado à transparência, à confiança. É, então, também não adianta você querer vender para o seu cliente algo que não é o que ele precisa. Isso não é entregar valor. Então, não adianta você vender um software que não vai resolver a dor do seu cliente. Ele vai continuar é, passando pelos mesmos problemas. Então, é melhor que você seja transparente com ele e diga, olha, o meu software não te atende. Nisso que você precisa. Nessa nessa dor que você tem, a gente pode te atender. Mas nessa daqui eu não consigo entregar hoje o que você precisa. Pode ser que daqui a um tempo eu consiga, mas hoje eu não consigo. É, então, isso é importante Ser transparente com, com, né, com o outro Com o cliente, entender o que, que de fato ele quer E isso tem muito a ver Com a experiência, né, gente? Experiência de compra, experiência de atendimento Então, por exemplo, hoje na DataC A gente fala que é, O nosso horizonte É além de ter um software né, Que entregue, de fato, soluções Melhores para os nossos clientes É que a gente tem um atendimento Que traga valor para o cliente é aquele atendimento que, quando você desliza, você fala assim, pô, uau, nossa, galera aqui, top, res resolveram o meu problema. A gente não está lá ainda, né? A gente tem essa consciência, a gente tem, inclusive, essa, essa angústia, né? O que, que a gente precisa fazer para chegar lá? É, então, trabalhando para isso.
0: É, e uma das coisas até que a gente conversou hoje, Nádia, é que é, entender qual que é, isso, qual que é esse valor que a gente quer entregar, igual, por exemplo, a gente, em todas essas discussões que a gente teve na Data C, chegamos num ponto que é o problema que a gente resolve, que é o desperdício de recursos. A pessoa que está contratando um software, a dor dela é que ela está com pouca produtividade, os funcionários dela fazendo retrabalho, ou seja, ela está desperdiçando um recurso, que é o tempo. Ou dispensando dinheiro, a falta de gestão financeira, aloca mal o recurso financeiro dela, ou deixa de ganhar alguma coisa. Então, basicamente, a gente chegou que esse é o principal problema que um software atende. Então, E, e aí, assim, para eu conseguir entregar isso para o meu cliente, todas as pessoas da minha organização têm que saber que é isso que a gente faz. Porque senão ele não vai entregar isso. Aí entra a parte que aí eu acho que é até mais difícil até do que a definição do, do que é o valor, que já, já é uma coisa difícil, que é a parte de alinhar, de conseguir passar da, da, da definição de que, qual que é o valor que a data você quer entregar, o que, que ela faz, qual que é a transformação que ela vai entregar para o cliente, para isso é, é ficar no DNA dos funcionários. Uhum. E quando ele não estiver fazendo isso, que, por exemplo, a gente quer evitar o desperdício de recursos. Então, quando um software trava... A gente está negando isso. Então, a gente tem que impedir. Então, a gente tem que detectar isso e impedir que o console trave por nada, assim. Uhum. A todo custo. Quando um atendente pega um atendimento que vai levar muito tempo e que é, ficar ali com, a, com o cliente muito tempo é, tentando resolver o problema dele vai gastar o tempo dele, não é isso também que a gente tem que fazer. Então, cê, aí, com isso, você começa... Você é, começa, tem, tem que fazer ficar claro para todo mundo que esse é o objetivo. O objetivo, então, da TCC é otimizar os recursos das pessoas, uhum. dos nossos clientes. Então, o tempo inteiro tem que se fazer, as, as pessoas têm que passar a se fazer essa pergunta. O desenvolvedor que está lá desenvolvendo uma solução fala: será que esse é o jeito mais eficiente dela fazer, que ela vai poupar todos os recursos que ela pouparia através dessa ferramenta aqui? Ou não será que tem um jeito mais fácil de fazer? Vai ficar melhor. Então tem que ter isso em mente o tempo inteiro. E aí a entrega de valor para o cliente acontece de verdade. Então, acredito que a gente está nesse, nesse, nesse ponto aí de, de transmitir isso para todos da, da organização, né? De que isso fique claro e que a gente consiga de fato entregar o valor que a gente se propôs a entregar.
1: É, e esse, sem dúvida, é o maior desafio, né? Porque é quando a gente fala das pessoas, né? E é por isso que a gente aqui fala de negócios e pessoas, porque às vezes, desenhar um negócio, é, não vou dizer que é simples, né? Mas talvez seja mais concreto, né? Você desenhar onde você quer chegar. Agora, chegar lá depende de quem? Das pessoas, né? Então, esse é o ponto é, principal. E aí, é, como que eu consigo, então, alinhar isso com a minha equipe? É, aí é valor, né? Será que o valor da empresa, o valor que a gente, então, quer entregar é o mesmo valor das pessoas que trabalham lá? É, aconteceu comigo essa semana tava falando com a Carol que trabalha comigo falei, nossa Carol, todo dia eu falo que eu vou trabalhar menos mas o meu olho brilha tanto com o que eu faço e quando eu recebo um feedback eu fico tão empolgada aí me vem um milhão de ideias na cabeça ah, que eu não consigo é, por quê? Porque eu de fato sinto prazer, eu vejo sentido no que eu faço então quando eu recebo um feedback por exemplo, de uma pessoa que assistiu um treinamento participou de um treinamento, de ó oh, foi bom demais para mim Assim, Eu consegui mudar minha forma de pensar Eu consegui é, ter várias ações A partir disso Então eu vejo, pô, eu entreguei valor para essa pessoa né? Eu de fato E valor tem a ver com transformação né? Então eu contribuí para a transformação De algum ponto Importante para essa pessoa E isso me faz então querer estudar mais Querer fazer mais Por aquela pessoa é, Então essa é, é a grande questão. Será que a pessoa, então, que senta, né, vamos pegar lá o nosso time da ATC, então a pessoa que senta lá na frente do computador todos os dias, para desenvolver, para dar suporte, o olho dela tem que brilhar na hora que ela resolve o problema do cliente, tu então fala, pô, top, eu resolvi o problema dessa pessoa, liberei ela. Então, pô, o cliente te ligou lá, entrou no nosso chat e falou, oh, meu caminhão tá parado no pátio porque eu não consigo emitir uma nota fiscal. E aí, você tem que ter empatia, né? E essa é uma das principais competências para a gente conseguir entregar valor. Tipo assim, o que significa para esse cliente ter um caminhão parado por conta de uma nota? Ou esse cliente é um cliente, às vezes, pequeno, né? De pequeno porte. Essa carga representa para ele, às vezes, o pagamento dos funcionários é lá no final do mês. E ele ficar parado no pátio até amanhã vai atrapalhar toda a logística dele e aí amanhã ele vai ter que atrasar outra entrega e outra entrega e isso vai gerar um problema para ele deixa eu resolver o problema desse cara deixa eu liberar esse caminhão para eles, esse caminhão pra estrada e gerar valor para outras pessoas que também estão esperando essa mercadoria que também vai chegar lá em outro cliente isso tem que fazer sentido para você não você fala assim o, o, o seu cliente falou, saiu o caminhão você tem que comemorar junto com o cliente você então, fala, pof Graças a Deus, foi o caminhão do cara. Sabe, isso tem que ser legal para você. E aí sim você consegue gerar valor para aquela pessoa.
0: Ô, ô, Nadia e o interessante disso também é que até uma maneira de você. É, quando você tem um, uma entrega que você definiu que é o seu valor, né? Bem definido, e você transmite isso para todas as etapas, a todas as as hierarquias da sua organização, é legal que as pessoas passam a trabalhar com um propósito, mesmo que ela não tenha, mesmo que para ela não faça sentido nenhum vender, é, ter uma, por exemplo, um exemplo de uma transportadora, mesmo que para ela não faça sentido nenhum que existam transportadoras, para ela não precisa disso. Mas ela sabe que o trabalho o valor da Data-C, por exemplo, a gente entrega essa questão de otimizar os recursos, então ela sabe que ela trabalha otimizando recursos de outras pessoas, e qualquer pessoa que trabalha na tá é isso que ela está entregando. A faxineira que trabalha lá limpando a nossa sala, ela está possibilitando que a gente tenha um ambiente tranquilo para que a gente faça esse trabalho. Então, está todo mundo envolvido na, na geração desse valor específico. E aí, você come, e aí as coisas começam, é, você consegue trazer a galera para ter um, um propósito maior no, no, no trabalho dela. Né? Igual, por exemplo, se ela, se ela sabe que ela está ali para fazer isso, nada, nenhum valor é pequeno. Se é valor para alguém, se alguém precisa daquele serviço ali, daquele, daquela transformação que você está entregando, já é valor. Entendeu? Não existe, uhum. não tem como você mensurar se assim, um é maior ou menor do que o outro. E no final das contas, todos... É, interessante você pensar isso aqui, começa a dar uma viajada, mas todos se ligam, se interligam no final das contas. Você falou, por exemplo, o atendente da DTC está lá despachando um caminhão, ajudando o cara a despachar um caminhão. Esse caminhão pode estar trazendo uma, uma entrega para... Né? Talvez para ela não, mas para algum parente dela que está precisando de um remédio, para entregar. Então, olha como todas as coisas se ligam no final das contas. E você, uhum. Nádia, presta serviço para a DataC, para a gente conseguir gerar isso. E o, e o nosso cliente está gerando valor para outras pessoas. Então, se ele tem valor recebido de nós, ele vai gerar valor para frente também. Então, vira uma, uma, uma cascata de, assim, de muita abundância. Assim, fica todo mundo fazendo isso. E aí é muito mais é, prazeroso né, viver. Viver Exatamente. e
1: trabalhar e... Exatamente. Isso que a Juliana fala é muito interessante, sim. Porque quando acontece com a gente, às vezes a gente sente mais, né? É, você pega um caixa do supermercado, travado. E aí o, o cara da TI tem que correr lá para liberar o caixa. Aí, por que, gente? É isso, pô, o caixa está parado. Aí, aquele tanto de pessoa que está na fila, que as pessoas estão tá na fila estão precisando de outras coisas... Entende? Então, isso é um ciclo. Mas você tem que sentir prazer de fazer parte desse ciclo. Quando a gente faz um processo eletivo, né, ao final do processo, a gente sempre pergunta para os candidatos o que, é que eles acharam, a gente pede um feedback para eles. E aí, quando eu leio o feedback, né, que foi o que aconteceu essa semana, e leio lá assim, é, nossa, eu quero agradecer por ter participado desse processo seletivo, foi uma experiência ótima, me senti valorizado, eu senti que vocês realmente se importam com a gente enquanto candidato, Bingo, entende? Meu coração dispara, eu falo, é isso. Porque eu, no processo seletivo, o que, que eu quero? Exatamente isso: que as pessoas se sintam valorizadas, que ela se sinta respeitada, que ela se sinta de valor. Então, quando eu vejo que eu alcancei esse objetivo, o que, que eu quero fazer? Melhor no próximo, falando, então no próximo, o retorno que eu dei nesse, no próximo, eu vou fazer melhor ainda. Porque eu vi que a pessoa, que foi valor para ela aquilo. Uma simples ligação que a gente deu para ela, falou: olha. Você foi aprovado, você não foi... Foi valor. Então, no próximo, eu vou fazer melhor. Se eu puder soltar foguete na porta da casa dela lá, eu vou soltar. Certo? Então, é, Mas isso aí vem, gente, da empatia, entende? De você, de fato, querer genuinamente ajudar o outro. Né? Essa é a questão. Ajudar o outro sem, sem nada em troca, nada material. Né? O que tem, a troca ali é a troca da solução, é a troca do prazer de ver que o problema do outro é resolvido. O caminhão do cara foi. Quando, né? Pô, foi. Menos um problema para esse cara, que deve ter um monte lá para resolver. Igual a gente tem que também, né? Então, esse olhar genuíno faz toda a diferença, né? E isso, gente, é trabalhado, né? Assim, a gente não nasce e não cresce muitas vezes é, com esse olhar. A gente não estuda, ninguém ensina isso pra gente. A gente lá na escola... O professor não faz para gente. Olha, gente, vocês tem que olhar para o seu colega com um olhar genuíno. Né? Você tem que ajudar ele é, sem pensar em nada em troca. E aí você vai para a faculdade e também ninguém te fala isso, não. Né? É, então, isso é a gente que tem que desenvolver. A gente tem que entender isso como valor. E é totalmente possível.
0: Ô, Nádia, você tocou nesse assunto de, da relação da, emp da empatia, né, de ter esse sentimento mais genuíno. É, então, assim, só para a gente recapitular, né o primeiro ponto da geração de valor é entender qual que é o valor que o seu negócio gera para a sociedade. E usar o seu negócio como uma estrutura que possibilita essa geração de valor. É, e que a geração de riqueza vai ser uma consequência e uma, uma forma de medir o quanto de valor você tem gerado para a sociedade. É, tá, então, com base nisso, a primeira coisa que a, que a gente tem que fazer para fazer uma gestão baseada em valor... É, definir o valor qual que é o valor que o seu negócio entrega aí para isso a gente vai precisar depois é, para o segundo passo que é a questão de alinhar isso com a equipe para que seja todas as pessoas sabendo que é de fato isso que você precisa entregar e saber se está e se perguntar diariamente se é isso que a gente tem entregado ou não e aí é, vamos agora mais para a parte voltada para gestão de pessoas aí você falou da empatia o é, que mais que as pessoas precisam desenvolver? Quais outras competências e habilidades as pessoas precisam desenvolver para conseguir, de fato, entregar valor?
1: Uhum. É, a empatia é a primeira delas, né? Eu acho que, assim, já falei, não vou re repetir. É, outra competência muito importante, gente, é a questão do foco na solução, né? A gente fica, muitas vezes, preso no problema, é... Vamos pensar na data C né? Aí o nosso time do suporte Os consultores atenderam o cliente E aí pegou um problema E falou assim, esse ah, problema não é meu Esse problema é do desenvolvimento ah, Esse problema é do líder Esse problema é do, do outro setor né? A gente chama de squad internamente né? ah, Esse problema é do outro squad é do, do, Enfim, da outra área Não, o problema é seu Entende? O problema caiu na sua mão Ele é seu Mas eu não sei resolver isso mas o problema é seu. Como é que você vai resolver? Você vai atrás de quem sabe resolver. Você vai... Ou você vai aprender a resolver aquilo, ou você vai pedir alguém para te ajudar a resolver, ou aquela pessoa para resolver, que às vezes, né, vai ser muito mais é, eficiente naquele momento. Mas entende que o problema caiu no seu colo, é seu, e foca na solução. Para de ficar preso no problema, né? Falar, isso aqui não... Ah, isso aqui não tem... Gente, eu estava contando para a Juliana outro dia, eu precisei de um suporte, de um software... Não era da data da C, tá, gente? E era urgente, assim, era uma coisa que precisava com, com rapidez, que impactava no pagamento de funcionário, enfim. É, e a empresa falou comigo assim, não tem solução pro seu problema. Eu falei, como, assim, não tem solução? Ah, não não, não consigo resolver esse problema, eu vou ter que entrar em contato com não sei quem, com não sei quem, não sei quem. Transferiu o problema. E eu fiquei sem a solução. Nenhuma, zero, zero. É, não dá gente entende então assim ok o problema então não é meu ele é, eu é, é não senti assim, eu não sei resolver isso o fica olha a confiança olha é valor é confiança ou pode ficar tranquilo eu vou correr atrás aqui da sua solução liga para o cara lá da empresa né falou aqui ó Estou com uma empresa aqui, tá com esse, esse problema, eles estão precisando disso urgente, porque para pagamento funcionar e tal, tal, tal. Não, o que, que ele fez? Ele abriu um chamado lá na outra empresa, foi, entrei lá na lista de espera e é, é, ou seja, não me deu a solução. Entende? Então, eu acho que esse é uma outra competência extremamente importante e a gente tem muito isso na nossa vida e nas empresas transferir responsabilidade, né, transferir problema, em vez de focar em resolver, querer achar culpado, né, ah, mas esse aqui não fui eu não, esse aqui é o pessoal do desenvolvimento lá que fez errado, e o pior, a gente transfere isso para o cliente, né, a gente vira para o cliente e fala assim, aqui, isso aí, ó, foi o pessoal lá do desenvolvimento que fez errado, é, vou passar para eles lá. O que, que você está fazendo? Levando mais problemas para o seu cliente, que ele vai entrar em desespero. e fala assim, não, pô, se o cara da empresa está falando comigo que, que o pessoal do desenvolvimento dele fez isso errado, que confiança que você gerou para essa pessoa? Nenhuma. Né? Por mais que você saiba que o problema foi o desenvolvimento, mas o seu cliente não precisa saber disso. Ele tem que saber da solução que você vai dar para ele. Né? É, e além de focar na solução, é focar na melhor solução. Né? A gente também tem falado muito isso. É... Quando eu é, falo isso com o pessoal do atendimento da Data C, a gente conversa muito sobre isso, de entrega de solução, e uma reflexão que eu faço com os meninos é assim, finalizou o atendimento, olha o seu atendimento e fala assim, eu entreguei a solução para esse cliente? Se a sua resposta for não, ok, então o que eu posso fazer diferente no próximo? Entreguei a solução para o cliente, ok, mas foi a melhor solução para ele... Né, isso resolveu o problema dele da melhor forma, e é o que a Juliana falou, né, eu otimizei os recursos dele, então, além de focar na solução, é focar na melhor solução. Isso, gente, é pensar fora da caixa, né, sair do automático, né, a gente, é, a gente precisa ter padrão de atendimento? Precisa, isso envolve qualidade, né, de, de atendimento mas eu preciso é, pensar fora da caixa, pensar fora do, do, do padrão automatizado, né? Eu preciso do padrão no sentido de ter é, procedimentos, mas eu preciso pensar fora da caixa no sentido de... que, às vezes, aquela solução que está óbvia não é a melhor solução, mas aí, para isso, eu preciso expandir meus horizontes. E como que eu faço isso, gente? Eu sempre faço essa metáfora, né? Quanto melhor for a qualidade do seu input, é melhor a qualidade do seu output. Então, se você pensa no desenvolvimento, quanto melhor for o código, né? Aí eu aqui viajando, né? na de desenvolvimento, né? de gente. Mas imagine que quanto melhor for a qualidade do código que você colocou lá, melhor a qualidade que você vai sair na tela lá para a gente ver. A gente, ser humano, é a mesma coisa. Quanto melhor a quantidade que você tá pondo para dentro, é a melhor a qualidade que você põe para fora. Como é que você vai entregar a solução melhor para o seu cliente? Colocando o máximo de informação de qualidade para dentro. Então, você que trabalha numa empresa de software, o que você tem que fazer? Vai ter que futricar no seu sistema, mexe, clica em todas as abas, vê o que cada coisa pode fazer. Se eu clicar aqui, o que acontece? Se eu clicar aqui, o que acontece o quê? Quais os manuais que eu tenho aqui para estudar? Né? Quais os vídeos que eu tenho aqui da minha própria empresa para ler? Quais cursos que eu posso fazer nessa área? Porque aí, sim, diante de um problema, você não vai ter só uma solução óbvia. Você vai ter o quê? Inúmeras possibilidades, porque você foi exposto a essas possibilidades. E por mais que naquele momento, às vezes, você fala assim, eu não tenho certeza disso, mas eu sei onde que eu posso buscar. Falar, ah, eu, eu vi essa solução no sistema, na aba tal, deixa eu ir lá. Você não tem ela de cabeça, mas você sabe onde ela está. E aí, precisa de que, gente, iniciativa, curiosidade, né, a gente fala de da criatividade não no sentido de inventar coisas novas, mas a criatividade no sentido de dar novas possibilidades né, para uma mesma coisa. É, outro dia, dentro de um curso que eu estava fazendo, até a pessoa falou a gente tem que fazer o bolo crescer para eu ter mais possibilidades de distribuir fatias. Então, quanto mais você tem informação, melhor você consegue distribuir isso. Né? Então, essa é uma competência extremamente importante. Bom,
0: Nádia, legal esse seu ponto de vista sobre a criatividade aí, porque é... eu não me considero uma pessoa criativa, mas quando eu faço algumas avaliações, dá que eu sou uma pessoa criativa. E eu acho que a criatividade nesse sentido, não de criar, inovar, né? inventar uma coisa que não existe. Eu acho que isso ninguém faz mais, mas é, é conseguir alocar algum conhecimento usado em alguma determinada área em outras que vai ser muito bem utilizado, né? que vai trazer um bom resultado. Isso é, 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 é interessante pensar desse jeito. E essa, essa, essa é uma baita dica aí para o pessoal que está assistindo a gente, que busca se desenvolver como profissional, pensar fora da caixa. Quando você entrega uma solução para alguém, é, principalmente no nosso cenário da Data C, né? Você entrega uma solução, às vezes é aquela solução que existe naquele momento. Mas, e aí, será que é aquela melhor solução? Será que você poderia dar uma sugestão para o seu superior? Falar, olha, se esse problema aqui, hoje ele está sendo resolvido dessa forma. Se ele fosse resolvido dessa outra forma, seria muito melhor, você não acha? E aí, se realmente for uma solução melhor, você vai ter assim, muito... Você vai ser considerado um profissional diferenciado e que tem muito valor para gerar, né? Então, é uhum. buscar realmente a melhor solução que você consegue conceber naquele momento
1: isso. E, assim, trazendo para o concreto, eu tenho um exemplo de hoje, né, eu estava tendo reunião com a Juliana antes, e ela estava me trazendo uma questão que a gente estava vivendo na Data C, eu falei, ah, Juliana, eu estou fazendo uma, uma formação sobre isso, é, a gente pode usar essa metodologia na Data C, eu acho que vai dar certo. Se eu não estivesse fazendo esse curso, eu não teria essa possível solução para dar. Sim, então, eu daria soluções que já são óbvias para a gente, que a gente já faz ali no dia a dia e que, inclusive, às vezes, não estão dando certo. Eu só pude dar uma solução nova e diferente, que eu não inventei, não fui eu que criei essa solução, não fui eu que criei essa metodologia, mas eu trouxe uma possibilidade nova, diferente. Por quê? Porque eu estou colocando para dentro, um put. Então, eu pude melhorar o meu output, tá? Então, essa é uma competência importante. Outra competência importante, gente... Questão de senso de urgência... Sabe? Timing... Assim... É, às vezes o, 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 seu, o tempo do cliente... Às vezes não é o nosso... Ah, mas eu preciso parar tudo que eu estou fazendo... Para atender o cliente? Não necessariamente... Inclusive, em alguns momentos, isso não vai ser possível... Mas eu preciso ter... É, condição de avaliar... Se em algumas situações... Eu posso, inclusive, parar o que eu estou fazendo... Para atender a urgência daquele cliente? Sim... Né? É... então, ter esse senso de urgência do outro, né, que tem muito a ver com essa questão da empatia e do timing, porque às vezes resolver o problema dele daqui duas horas já não resolve mais, o problema dele é agora, é urgente, né, é... então, isso também é uma competência importante. É... Uma outra que a gente fala, né, que é o over delivery, que é o quê? Você entregar mais, é, entregar mais gente é um surpreender, entende? É aquilo que você fala assim: nossa, eu liguei lá para resolver um problema e o pessoal conseguiu identificar que eu não estou usando uma outra ferramenta no sistema que vai resolver outro problema meu. Então a pessoa te ligou por uma demanda que ela tinha, mas você conseguiu entregar mais ainda para ela, uma coisa que ela não estava esperando. Mas por isso você precisa fazer o quê? Conhecer daquilo que você entrega. Então se você trabalha com o sistema, você tem que conhecer o sistema de trás para frente, pra você conseguir entregar mais valor naquilo que você é, vende. É, né, eu falei com a Juliana que eu acho que, assim, um, um bom exemplo de entrega de valor é, foi a pandemia, né, porque, gente, quais foram as empresas que continuaram lá na sua lista de fornecedor? A empresa que te gera valor. É, então, lembrou quando começou a pandemia... Bateu aquele segurança em todo mundo, né? Então, assim, as empresas, por exemplo, que eu sou parceira, né, que eu dou consultoria, eu conversei com os gestores, falei, olha, gente, vocês precisarem cortar algum gasto, eu vou compreender, né, assim, a gente rever alguma coisa e tal. Felizmente, todos eles falaram comigo, assim, Nades, nem passa pela nossa cabeça de cortar, assim, se eu, o que a gente mais precisa agora é dancer, né, Para ajudar a gente a fazer gestão de pessoas, a gestão de pessoas agora tá cada vez mais difícil. É... E eu, de... lógico, eu fiquei super feliz, então quer dizer o quê? Que eu entrego valor, de fato, para essas pessoas. Significa que você é um, um
0: serviço essencial para essas pessoas, né?
1: Eu até Exatamente. assisti
0: um, um podcast de, um, de uma empresa referência que eu acompanho, é, o cara falando que como que você vai é, cortar os seus gastos nesse momento. Primeira coisa é fazer uma lista do que, que é essencial e que o que não é. Uhum. Basicamente, essencial e não é essencial é o que gera valor é o que não gera. E, às vezes, você gera tanto valor sem ser um serviço essencial, porque, é, às vezes, você tinha acabado de fechar um contrato com uma empresa, então você estava começando um projeto. Naquela empresa, não é um essencial ainda. Eles estavam até outro dia uhum. sem você. Mas é, já gerou tanto valor que, mesmo não sendo essencial, né, assim, a questão de sobrevivência da empresa, uhum. fica, continua, você fica, se mantém como fornecedor pelo fato do valor mesmo, né? De estar uhum. sendo muito valor entregue.
1: É. Então, se, se você foi cortado na pandemia, né? Assim, é, então, por exemplo, as empresas que é, cancelaram o contrato com a gente na data assim, da pandemia, eu pensei que a gente tem que fazer duas reflexões. Pô, então, será que eu estava entregando valor para ela? Às vezes, então, eu não era fundamental. Porque se ele me cortou, eu não estava gerando a informação que esse cara precisa, eu não estava uhum. gerando a economia que esse cara precisa ou então ele não era o, o meu cliente, né? Porque, às vezes, o valor que eu entrego para ele não faz diferença. Então, ele tinha que me cortar mesmo. Eu não estou entregando para ele o que ele precisa, certo? Então, acho que... E a mesma reflexão que a gente pode fazer enquanto também, colaborador, né? A gente fez essa reflexão lá no início né, das nossas lives. É, se eu, enquanto colaborador também, na lista, fui cortado, será que eu estava entregando o valor para a empresa? É, que nem né, para ela de fato assim me manter, então no quadro, claro, né? gente? É. as exceções aí de empresas que tiveram que cortar muitas pessoas, né? Óbvio, isso aconteceu. Mas, ô Nádia, eu, eu, eu não sei se eu concordo
0: muito com isso, porque eu acho que é. Eu, eu conheço uma, tem, tem uma amiga minha que eles trabalham numa empresa, ela é dos Estados Unidos, tá? É pessoal americano, eles trabalham numa empresa que vende cruzeiro de turismo e assim. Todo mundo foi demitido, mas Sim. ele, o, 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 cara, o cara que eu conheço, não foi. Uhum. Assim, é, é porque ele era, ele era o último uhum. na escala. Então, é claro, teve alguns cenários que teve que ficar 10% só, então talvez você não era o, os 10% piores, 50% piores, mas estava lá dos 90% para baixo, né? Então, realmente, uhum. teve, teve essas situações. Mas, é, e isso é uma coisa legal de se pensar, até na questão de quando você, como colaborador, né, quando vai é, pedir um aumento, é, vincular essa questão do valor com o dinheiro. né? Como que eu posso pedir aumento? Você está gerando mais valor para a empresa? Do, do, no momento que você foi contratado, as funções é que você foi contratado. Hoje, você gera mais valor do que aquilo? Porque senão você não pode pedir aumento. Como é que a empresa vai bancar esse aumento é, de dinheiro? Se você não está gerando esse a mais, entende? Então, assim, é, a gente fica mais racional nesses pontos de vista quando entende esse conceito. É, bem, fica bem é, entendido, né, o conceito
1: mesmo. Uhum, exatamente. É, e, assim, é importante a gente pensar... Isso tudo que a gente está falando, gente, é muito difícil, tá? Assim, não é... Tanto que a gente está passando por esses desafios, né? Assim, a gente tem essa dificuldade. E é uma jornada é, também, é né, Nádia? Isso. É uma construção. Porque você que está assistindo, né? Se a gente te perguntar, fala qual que é o valor que a sua empresa entrega. Você, é colaborador, qual que é o valor que você está entregando para a sua empresa? Pode ser que você não saiba responder. E não quer dizer que você não está entregando valor, mas é porque a gente não para para pensar nisso. Né, então fica essa lição essa de casa aí. Né, hoje, na hora que você sai dessa live, pare e pense qual o valor que eu estou entregando. Qual o valor que a minha empresa está entregando? E aí, de fato, você vai conseguir, então, construir uma jornada com mais propósito, né? E aí, esse é o desafio, porque engajamento envolve o quê? Propósito. Pensa uma coisa na sua vida que você é muito engajado. Ah, uma pessoa que gosta muito de praticar atividade física, por exemplo, tá? Engajada, acorda cinco horas da manhã, vai lá todos os dias da semana. Isso, para você, tem algum sentido. Que seja de saúde, que seja de estética, mas tem algum sentido. Então você se engaja nisso. E, então o seu trabalho não pode ser diferente. Como é que você vai engajar com alguma coisa? Naquilo é que faz sentido para você. E você precisa encontrar o que faz sentido para você todos os dias. Você não acorda cinco horas da manhã para academia. Por que você acorda cedo e vai e fica oito, nove horas lá no seu trabalho? Tem que fazer sentido. E aí qual que é o nosso desafio enquanto gestor, enquanto RH, enquanto liderança? É, despertar nas pessoas O propósito né, Ajudá-las a encontrar O propósito né, A criar o propósito é, E aí beleza, então A partir desse momento que foi despertado Ou que às vezes não, a pessoa não tinha Mas ela conseguiu criar Agora vamos ver, então o nosso propósito Está alinhado né, Então o propósito da nossa empresa Está alinhado ao propósito dessas pessoas Se sim Sem dúvida a gente vai ter um engajamento muito maior se não, tudo bem, é, só a questão é, então, talvez essa pessoa esteja engajada, esteja envolvida num, num projeto que não tem a ver com ela, né, então, o engajamento dela vai ser menor, sem dúvida, né, nisso.
0: Maná, legal também é. nessa questão de propósito, é que é, eu acho que essa questão, né, de encontrar o seu propósito viver pelo seu propósito é, é algo que tem sido muito romantizado nos tempos de hoje, assim, acho que a nossa geração tem vivido muito frustrada com relação a isso, fica em busca de um propósito lindo e maravilhoso, sendo que eu acredito que o, o nosso propósito é evoluir como pessoas, né, como seres, e servir uns aos outros. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo, que você se dedique, e se entregue para aquilo, é possível que você encontre o seu propósito naquilo. Porque se você consegue um meio de evoluir naquilo, né, através daquilo, vamos supor, eu, por exemplo, assumi a empresa do meu pai, nunca foi meu propósito de vida assumir a empresa da minha família, eu nunca achei que isso fosse meu propósito, mas nessa função, eu consigo evoluir, eu busco conhecimento, eu busco entender mais as pessoas, isso tudo para mim é evolução, eu me torno uma pessoa melhor fazendo isso, e ao mesmo tempo eu estou servindo, estou servindo a minha família, ao passo que eu faço isso, né? De estar tá, administrando os negócios da família e estou servindo os meus clientes. Então, eu consigo, eu estou entregando, e aí eu consigo entender qual que é o valor que eu entrego, e isso alimenta o meu propósito. E isso poderia ser, eu poderia encontrar isso em qualquer outra função. Isso está hum, muito bonito. ligado a quem a gente é. Então, essa questão está hum. sendo muito romantizada, eu acho que isso é, é, hoje em dia é até é motivo de muita frustração para a nossa geração, de você ficar em busca de um propósito é, que seja lindo e maravilhoso, que toque fundo no seu coração, ao passo que se você buscar fazer o que está na sua mão para fazer, é, buscando evoluir, buscando servir a, a sociedade ao seu redor, acho que isso já é um... um você já vai se satisfazer é, como,
1: na busca desse propósito. Isso. Isso, mas isso tem que fazer sentido para a pessoa, né? Assim, porque isso, é isso, aí. Encontrar isso em qualquer função, né, de fato. É, e em qualquer função mesmo, gente, assim, você pensa assim, por exemplo, ah, é a pessoa que faz doces, né? Bolos, é, aquilo é valor para alguém, entende? Para mim, então, nem se fala, é um super valor. Né? Então, assim, ela está proporcionando para o outro, mas é, é, é aí que está a questão. Quando ela está fazendo ali, ela tem que fazer e pensar assim, eu quero que uma pessoa que gosta de comer doce, quando ela comer isso aqui, ela fala, Nossa, que sensação. Ganhei meu dia. De comer esse doce, entende? Então, ela está proporcionando no outro, de fato, algo que é legal, que é bacana. E aí vem muito né, em conta com isso que o Juliano falou: que quando o seu propósito envolve o outro, é, isso, acho que dá na gente um gasto maior do que quando é só um propósito individual, né? Claro. Porque isso te motiva, isso te leva, te engaja, né? Te, te faz é, querer ser melhor para, de fato, contribuir de alguma forma para o outro.
0: Ô, Nadia, eu acho
1: que a gente precisa...
0: Não, pode concluir. Não, pode falar. É, até assim, eu acho que um, um, um grande papel da liderança nessa construção desse valor e de alinhar isso com o time, né, que é um passo fundamental, é inclusive trazer essa visão de que tudo que você está fazendo aqui dentro da empresa, qualquer coisa, é, desde desenvolver um software aqui no nosso negócio é o ponto mais alto do, do, do core business mesmo, que é o que desenvolve o produto, que é o que de fato entrega o valor para o cliente ali na ponta, até servir um café para o seu colega de trabalho. Tudo que você faz ali dentro está relacionado ao valor que a gente gera na sociedade, que a data ser como negócio, gera na sociedade. Então, é o papel do líder trazer isso à tona para todas as pessoas da organização e trazê-las presentes para que, mesmo uma simples função, a pessoa que lá, que faz o nosso café, que lava o nosso banheiro, que, que organiza, que deixa lá o material organizado para a gente. Que faz serviço de banco, essa pessoa está envolvida na geração de valor, que é algo maior que a, que a organização faz. E que isso tem muito valor. Que você tem que fazer isso com toda a alegria do seu coração, com todo o seu engajamento, para que todas as pessoas consigam gerar os valores que elas estão ali para gerar. E sim, seu papel, sim. eu acho que é a liderança, principalmente, trazer isso à tona para eles, mostrar que não existe valor maior ou menor. Né? Existe. Hum. É, Existe na questão de, de, de escala de, de importância é, para o negócio, mas que todos são necessários. Todos, assim, tem um. um, um
1: precisam, é, todas as pessoas precisam estar engajadas no mesmo nível. Isso aí, exatamente. É, a gente precisa, né? Eu acho que nesse papel aí de gestores é contribuir para que as pessoas compreendam a contribuição delas. Né? Que assim, todo mundo tem a sua contribuição. E muitas vezes a gente não enxerga isso, né? Volto a fazer a pergunta, se eu te perguntar aqui, você que está assistindo a live, qual é a sua contribuição no negócio que você trabalha e nas pessoas, no impacto na sociedade? Você sabe responder? Né? Então, tenha certeza que existe essa contribuição, né? Você precisa encontrar qual que é. E aí, isso faz mais sentido para você, e aí, naturalmente, seu engajamento é maior, sua satisfação é maior as coisas passam a fazer sentido para você, né, e aí, sem dúvida, o seu nível de satisfação é muito grande. E aí, na mesma lógica da empresa, né, que quanto mais valor a gente entrega, mais engajado a gente está em atender a necessidade do cliente, mais riqueza a gente gera, né, no sentido de que mais retorno financeiro a gente tem, a gente, enquanto colaborador, a mesma coisa. Quanto mais sentido eu vejo no que eu faço, mais contribuição eu entrego, mais valor eu gero, e aí mais reconhecido é, eu vou ser, e aí consequentemente mais é, riqueza, né, eu recebo também que seja riqueza, gente não tô falando só financeira, né, mas em termos de conhecimento, de reconhecimento é, enfim, outros tipos de, de, de retorno também, né sim certo
0: Nádia, eu acho que é isso, você tem mais alguma pergunta aí é, que você gostaria de
1: pontuar é, na verdade, eu queria, assim, é, né, a gente falar um pouquinho para vocês de quais são os desafios, né, gente? Assim, falando da nossa experiência, né, na datac é, eu acho que o primeiro desafio é o que a gente falou lá no início, de definir, né, qual que é o valor, que não é fácil. É, o segundo desafio é esse alinhamento, né, com todo o time. É, e aí, gente, por você precisa de ajuda, né? Eu acho que é isso. Contrata um, sabe, um profissional, às vezes, para te ajudar. Um, seja um profissional de RH ou um profissional de, enfim, uma de processo. Não sei, né? Vai depender de qual, em qual momento você está. E é, isso tudo é muito, muito legal, muito bonito. A gente está correndo atrás disso. Mas é muito angustiante, tá? É assim, a gente... Hoje, a Juliana, que você da nossa reunião... Cheia de missões, e muito angustiadas, é. É, porque envolve processo, envolve pessoas, né? não é simples, não é algo que a gente vai conseguir mudar de um dia para o outro, mas eu acho que envolve esse caminho de desenvolvimento, né? e é muito legal, é muito bom, a que você encontra, né? eu falo isso por mim, assim, é porque de fato eu vejo muito sentido no que eu faço, é, é muito gratificante. Então, e você que já encontrou isso, né, ajude quem está próximo de você a percorrer esse mesmo caminho, né? E se a gente tiver todo mundo nesse, nesse caminho, aí a gente entra só de flow, né? Aí as coisas vão começar a fluir e as coisas começam a acontecer.
0: É, eu acho que o principal desafio nesse, nessa jornada, né, de... Além de encontrar qual que é, de fato, o valor do seu negócio, é é conseguir traduzir isso para o time inteiro, né? porque todas as pessoas que trabalham na empresa, que estão ali, precisam entender que é esse valor que você, que você definiu, né? que, que é o valor que a empresa se propõe a entregar, que tem que ser entregue. E aí, isso entra todas as questões, né? de ter uma comunicação transparente, de estar tá perto do time e, e conseguindo comunicar isso para ele, é, de estar tá acompanhando para ver se, de fato, está sendo entregue, e aí, é, é, eu acho que é um momento bem assim, angustiante para quem está na liderança, que é, você desenha tudo e está né, lindo ali. Esse valor que eu quero entregar, eu já conversei isso com a minha equipe e tal. E aí você começa a acompanhar os resultados. Não é isso que está sendo entregue no início. Até que seja moldado e que chegue lá exatamente naquilo, é uma jornada. e acho que um dos desafios é você aceitar que o tempo é um fator importantíssimo para isso também, né para as coisas amadurecerem. É como uma mulher grávida, não adianta ela querer... Não tem como ela, ela ganhar o neném antes dos nove meses. Ela tem que respeitar os nove meses. Né? É, é parte do processo de ter um filho é esperar aquele amadurecimento ali, a gestação inteira dos nove meses. É Assim como qualquer coisa na vida. né? Tem o, o fator tempo, ele tem que ser respeitado. Isso é um grande desafio, pelo menos para mim, eu, quando eu vejo alguma coisa, é, tenho uma visão, eu já quero que já esteja acontecendo, né? então E aí, às vezes, até pula a parte de colocar o plano de ação em execução, que é o, a, o ponto principal para que alguma coisa aconteça, né? E, e é isso, ter paciência, mas ter, e, e assim, trazer à tona sempre é, essa questão do valor é, uma, é um desafio também, né? Porque a gente se perde aí na correria, e aí quando você vê, você já não está entregando mais aquele valor que você se propôs e não sabe nem onde foi que se perdeu isso. Uhum. Né? E acho que ter em mente, sim, todos os dias, perguntar qual que, qual que é o valor que a minha empresa se propõe a entregar, é, acho que é fundamental para que você se mantenha no caminho de fazer isso aí todos os dias.
1: É, e essa questão do, do tempo, é, é, eu acho interessante a gente falar o seguinte, a gente precisa ter, de fato, uma referência de onde a gente quer chegar. Né? Então, vamos pensar, nós enquanto pessoas, né tem aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, nossa, eu queria evoluir nesse nesse ponto igual aquela pessoa então esse é o seu horizonte, certo? É, mas você tem que medir o seu desenvolvimento com a sua régua e não com a régua do outro então, a você sabe onde você quer chegar, então eu quero ter minha, sei lá, minha habilidade de comunicação desenvolvida igual àquela pessoa eu quero que o meu atendimento seja igual ao do Nubank ok, então eu sei onde que eu quero chegar mas a minha régua é hoje eu estou melhor que ontem. Eu não tô me comparando é, no desenvolvimento com o Nubank, entende? Lá é só o final da minha régua. Mas eu tô olhando assim, pô, ontem eu, hoje eu tô melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje, e assim vamos, né? E, pra, e isso, isso gasta tempo, né? Essa evolução então, e você se medir com a sua própria regra diminui a sua angústia, né, assim, yes. é, porque é o seu desenvolvimento desenvolvimento da sua empresa né? e ele tem uma velocidade que é própria, ele tem uma característica que é própria é, então isso também é importante ter essa consciência
0: é não olhar para o que falta, né, para o caminho que falta, é olhar para o tanto que você já andou do ponto
1: de partida Exatamente. Né? E, e saber é onde você quer chegar
0: isso, ter como base, o tanto que você olhar para trás e falar, não, já andei estudo. Não olhar para frente, nossa, falta estudo ainda, porque esse, essa visão de falta muito ainda é desanimador, né? Mas olhar o tanto que a gente já percorreu é animador. Exatamente.
1: Acho
0: que é isso. Acho que é isso, gente. É gestão baseada em valor. É... Nem sei se existe esse conceito, né, nada. Acho que a gente deu uma criada nisso é, é aí. É uma é referência muito. É... Ô, Lucas, a gente podia colocar no, no chat aí a, o endereço da Landing Page. Se você quiser acompanhar aí conteúdo sobre esses assuntos, a gente acaba mandando aí, vez ou outra, por e-mail, alguma coisa relacionada ao que a gente tem tratado aqui. E então aí você se inscreve lá que você fa, fa, passa a fazer parte de, da na nossa base aqui das pessoas interessadas nesse tipo de assunto. E sempre que a gente tem alguma coisa para compartilhar sobre isso, a gente manda para vocês. Até queria deixar aqui uma sugestão de, de leitura fala muito sobre Geração de Valor, né? que é os três livros de Geração de Valor do, do Flávio Augusto. É, ele também tem um Instagram dele, Geração de Valor, que fala muito sobre isso, que é sempre, o tempo todo, é mostrando essa perspectiva né, de gerar valor. É, Flávio Augusto é uma pessoa incrível, né? que saiu da pobreza, uma pobreza bem acentuada e hoje é um bilionário, é, dono de vários negócios, é realmente uma inspiração muito, muito bacana. A gente até leu o livro dele na, na DataC, é, em conjunto, né, no nosso projeto, e foi bem enriquecedor. Então, fica a sugestão para vocês, os, os livros do Flávio Augusto, Geração de Valor. Acho que é isso, né, Nádia? A gente já tem o tema da próxima? Acho que não, né? Não. Ainda não, né? A gente avisa também por e-mail, então, se você tem interesse em participar... É...
1: Se você tiver alguma sugestão de tema, inclusive, alguma coisa também
0: que vocês queiram ouvir. Isso, se tiver sugestão de tema também pode compartilhar com a gente. Não sei se tem colocado aí, Lucas, mas coloca na, na descrição do, da live também os nossos contatos, meu e da NAD, e-mail, Instagram, né? É, Para caso alguém queira perguntar alguma coisa. Aqui na, na live não surgiu nenhuma pergunta hoje. Mas a gente está à disposição de vocês. É, e é isso aí. Beleza, o Lucas falou que o link está disponível na descrição da live, show. Então, se você tiver interesse em continuar recebendo nosso conteúdo sobre esses assuntos, está é, tudo aí na descrição desse, desse, dessa live aí. É isso, uma boa noite para vocês e até a próxima, quarta, com o nosso próximo episódio aí do Gestão de Pessoas e Negócios.
1: Obrigada, noite, pessoal.
0: Obrigada, pessoal. Boa noite.